1: O Espírito Santo tem falado a todos nós, através da sua palavra e do Bispo Macedo, que durante esta semana tem revelado, quando Deus criou o homem, a sua imagem a sua semelhança, deu ao homem o poder da consciência do bem e do mal. Foi dado por Deus quando criou o ser humano a sua imagem, o entendimento. Para saber discernir entre o certo e o errado, Deus nos criou com a finalidade de governar, servindo e desfrutando consequentemente da comunhão com Ele e de toda a sua criação, que é boa. O próprio Deus afirmou que tudo o que Ele havia criado era bom. Conforme está escrito na Bíblia Sagrada, Deus disse, dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Depois você deve ler Gênesis capítulo 1, que vai lhe esclarecer e que vai lhe dar uma consciência de como Deus criou o homem e por que Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Quero recapitular que a imagem de Deus é justamente a consciência, o discernimento entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Repare, meu amigo, que fomos criados com um sentido de consciência. Deus nos criou com um sentido de consciência entre o certo, para discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. E assim fomos criados para sermos auxiliadores, cooperadores de Deus, conforme o Espírito Santo também afirma através do apóstolo Paulo, que disse que, nós somos cooperadores né, com Deus. Hoje, nós estamos nesta posição de auxiliadores, de cooperadores de Deus na construção de um caráter, vida que venha glorificá-lo, que venha exaltá-lo aqui nesta vida, neste mundo físico. Mas para isso é necessário que você e eu façamos uso da fé. Você diz, bispo, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Eu tenho sido rejeitado, eu cometi erros, fiz escolhas erradas, me envolvi com pessoas indevidas, me deixei dominar por um vício, uma inclinação, uma fraqueza, uma fantasia. E agora estou com a minha família destruída, o meu casamento destruído, a minha saúde comprometida. Tudo que eu falei até agora é tentando fazer você entender a razão pela qual você se encontra nessa situação. Você não tem feito uso da autoridade que Deus nos otorgou, nos deu, pois, quando Ele criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, dando-nos o discernimento entre o mal e o bem, entre o errado e o certo, era justamente para que você escolhesse, eu escolhesse fazer o certo, para que nós escolhêssemos usar esse poder que está aí dentro de você, dentro de mim, que se chama fé, fé. Você pode dizer, eu não tenho saúde, eu não tenho família, eu não tenho conhecimento bíblico, eu não tenho amigos, eu não tenho nada. Mas você não pode dizer que não tem fé. Até você que diz, eu não creio em Deus, isso não deixa de ser fé. Negativa, mas é. E Deus me colocou aqui diante de você, meu amigo, para ler essa passagem bíblica. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Acompanhe aqui o trecho bíblico, quando diz assim, Eis que vos dou poder, disse Jesus, para os seus discípulos, para aqueles que assumiram né, a sua imagem a sua semelhança. Quer dizer, assumiram a consciência de fazer o bem, de fazer o correto, de usar a fé, obedecer a palavra de Deus. Então a estes ele disse, Olha, Eis que vos dou poder, quer dizer, autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. As serpentes e os escorpiões aqui simbolizam os encostos, os espíritos malignos que estão causando né, as doenças, a miséria, a destruição, a separação, a corrupção e tudo aquilo que não provém de Deus. Já que tudo que Deus criou é bom, ora, tudo de mal foi criado pelo mal. Pelo próprio diabo, o pai das trevas da mentira. Então ele disse, olha, eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, ou sobre todo o poder do diabo. Veja, leia em voz alta, por favor. E nada vos fará dano algum. Está aí. Aqui está a prova de que realmente Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança quer dizer, com a consciência, para escolher desobedecer ou obedecer ao Criador. De não crer e de crer, em ambas as escolhas haverá reações, haverá os efeitos dessa escolha. E aos seus discípulos ele disse, olha, a vocês que decidiram crer, assumir a fé em mim, esse poder que está aí dentro de vocês, de obedecer a minha palavra, eu dou a vocês autoridade. Como deu Adão e a Eva no jardim. Deus também, através de Jesus, resgatou essa autoridade. Mas para que você possa fazer uso dessa autoridade, você tem que se entregar. Só há uma forma de você hoje receber essa autoridade e vencer esse vício que está lhe dominando, essa doença, essa miséria, essa depressão, esses pensamentos de suicídio você agora está aí sendo dominado, oprimido por situações desagradáveis e se enclausurando, se fechando no seu mundo, no seu quarto, na sua casa, evitando pessoas, é porque você não está exercitando o poder que está dentro de você. Esse poder se chama a fé. Quando a fé ela é exercitada à luz da palavra de Deus, então você entrega a sua vida no altar. Você vai para o altar que simboliza a Deus e entrega essa vida. E então ele lhe dá essa autoridade e você passa a ter controle controle sobre a sua vida. Problemas você vai continuar tendo e enfrentando, mas com uma diferença. Agora com essa autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, você passa a vencer também. Você já não passa mais a ser dominado, você passa a dominar como bem disse o Senhor Jesus sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nada poderá lhe destruir, nada poderá impedir você de ser feliz e salvo. E eu vou provar isso agora na prática. Presta atenção, você que está planejando se drogar, você que está agora se planejando, nesses últimos dias do ano, e de viagem, baladas, compras, aumente o volume do seu receptor e preste atenção neste caso verídico, porque este homem ele era dominado pelos mesmos vícios que você tem sido dominado ou tem um familiar, um conhecido seu que está sendo dominado e agora você já sabe o porquê.
2: Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava. Eu não, de alguma forma dentro da minha vida, eu me via num, num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia, eu falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite? Tudo que era para acontecer de errado, naquele momento acontecia, brigas. E fui, fui vivendo nesse, nesse período da minha adolescência, conheci uma, uma pessoa, comecei a namorar com ela e era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo eu gostando da, da moça, ela, ela te brigava demais e foi nesse momento que eu, eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas, não estava me completando então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal, minha mãe já frequentava as igrejas, eu já Estava já observando elas e eu comecei a frequentar, nisso eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber Aquela palavra vinha um encontro a minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus Então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo do meu orgulho, da minha prepotência quando eu, eu falei, eu tenho que mudar a minha vida eu decidi me batizar, lembro do dia do meu batismo nas águas abri mão de tudo que eu tinha eu me batizei dia 20 de novembro de 1998 pensei realmente o fato de eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça eu, eu me identificava, eu, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu, eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro, as canções que eu via na igreja, aquelas pregações que, eu, que, eu, que o pastor, o bispo pregava na, nas reuniões, eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei me envolver ali porque eu viajava sozinho então não tinha ninguém para chamar minha atenção eu lembro que certo ponto na minha vida eu, eu, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão a única pessoa que poderia me ajudar era Deus quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida veio uma vontade de, de falar de Jesus, convidar as pessoas para conhecer a igreja para as pessoas verem o amor de Deus, eu creio que o Espírito Santo ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo. Eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 98, 1998, dia 20, dia 27 do 11 de 1999, eu estava casando. Eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída. Cheguei na igreja todo angustiado. Cheguei com a igre na igreja drogado, cheguei na igreja vazio, cheguei na igreja todo endividado, cheguei na igreja a... desprezado pela sociedade. É, após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido, eu tenho é, algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma, é um, é uma escola da fé, é onde que você, você aprende a manifestar a fé, você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela, aquela fonte de energia né? Aquele aquele espírito que é passado você consegue enfrentar barreiras Consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, a, as perseguições né Às vezes quando eu vejo uma uma perseguição ou uma injustiça Aí parece que você fica mais forte ainda Quer dizer, é algo que alimenta a minha fé diariamente
1: Está aí meu amigo, a prova de que você está sendo dominado por vícios, colecionando né, relacionamentos fracassados. A exemplo do José. Ele que vivia buscando nas baladas, nas drogas, nos relacionamentos, alguém, algo para preencher um espaço que só Deus pode preencher só o Espírito Santo. Ele era dominado até o dia em que ele assumiu a fé no Deus vivo, no Deus da Bíblia e entregou a sua vida de forma voluntária, de forma total, e recebeu o Espírito Santo. E hoje está aqui, realizado, casado, com a família, bem sucedido, mas como ele bem disse, a felicidade não é por causa do casamento, da família, do sucesso empresarial, mas sim por causa do Espírito de Deus que hoje está nele quando a gente recebe o Espírito de Deus, então você passa a dominar, você deixa de ser dominado a exemplo do que foi lido há minutos atrás aqui na Palavra de Deus. Nós temos o Bispo Misael aqui no Templo de Salomão, na Central, com equipe de auxiliares, esposas de pastores, levitas, à sua inteira disposição, você que está aí agora, se drogando ou planejando né, a se envolver com uma pessoa que você sabe que não convém, você acabou de sair de um relacionamento frustrado, não superou nem ainda a frustração do relacionamento anterior, bispo Misael, e essa pessoa já está planejando se envolver com um outro, ou em um outro relacionamento. E agora aí na central você está à disposição de todos que precisam desabafar e receber uma orientação à luz da palavra de Deus.
3: É mostrando, bispo Júlio, para todos que entram em contato conosco que tirar a vida não é a saída, que desistir não é a solução, e que ficar preso ao passado, muito menos. A fé transforma a situação, como nós vimos aí nesse testemunho maravilhoso. Eu tenho aqui o exemplo do Raimundo, ele nos ligou de campo grande, aliás, campo maior no Piauí, no estado do Piauí, ele diz que está com pensamentos de suicídio. Nós já orientamos, a equipe aqui da Central já deu o atendimento e a todos que estão enfrentando um problema, nós estamos aqui também para ajudar. Tem também mais um caso aqui, Bispo Júlio, da Marineide de Minas Gerais. Minas Gerais, ela diz que o marido está com câncer e ela está desesperada. E tem também aqui um outro caso que nos chamou a atenção, da Leonice do Rio Grande do Sul. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela diz que está com problemas no relacionamento da filha. Ela já não sabe o que fazer. Todas as pessoas que entram em contato conosco, nós damos a palavra, mas pedimos que elas aguardem daqui a pouco o momento da oração, que será com certeza uma saída para o problema que ela está enfrentando, Bispo Júlio.
1: 3573-3535, 0 operadora 11, é o número da central onde se encontra agora o Bispo Misael, com equipe de pessoas preparadas para lhe orientar de acordo com a palavra de Deus. Vocês acabaram de acompanhar aí fatos que provam que realmente, quando você se entrega ao Deus vivo, então Ele lhe dá essa autoridade para você dominar e não mais ser dominado. Por isso, estamos nos preparando para este sábado, quando estaremos em família, às 17 horas, em um momento, mas muito, muito especial.
0: Uma tarde especial que irá abençoar o seu lar A bênção da família em sua casa Neste sábado 25 de dezembro, dia de Natal Reúna seus familiares ao redor da mesa Às 17 horas e prepare um pão Ao vivo o Bispo Macedo dará uma breve mensagem para sua família e fará uma oração abençoando a todos e o pão que vocês irão repartir. Neste dia, a luz de Deus chegará em sua casa. Neste sábado às 17 horas, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal e participe da bênção da família em sua casa.
4: Eu me chamo Jéssica Soares, tenho 23 anos. Eu cresci né, dentro da igreja, né, num, no berço evangélico. Fui apresentada dentro da igreja numa outra denominação. Com isso, eu fui aprendendo ali sobre doutrinas, é, algo, muitas coisas religiosas, mas eu não tinha aprendido mesmo sobre Deus, sobre o Espírito Santo, a salvação, a importância do Espírito Santo, como eu sei hoje. Meus pais pararam de ir para a igreja e, consequentemente, eu também parei. E foi aonde que eu comecei a ter curiosidades para conhecer o mundo. Na escola mesmo, eu comecei a me envolver com amigas, com más companhias que estavam ali e foi aonde eu me lancei, me lancei no mundo e principalmente no funk, que foi algo que me chamou de primeira a atenção. E então eu vi as meninas dançando e elas me apresentavam isso, ah, dança você também, e eu começava, eu era bem tímida assim, e eu começava a me soltar, e foi desde então que eu comecei a ir para festas, né, para baladas, é, ficava com garotos, comecei a fazer de, vamos por exemplo, MC como o meu ídolo, então ali é, eu tinha os influencers como uma referência, né, do funk ali, então mudou a minha forma de vestir, né, a minha forma de se comportar, de falar, é, eu lembro que a minha tia, ela começou a ingressar na carreira como um MC, e eu, por eu gostar muito de cantar, então, eu me lancei falei assim, ah, ali é uma oportunidade. Então, eu virei uma dançarina também de funk ali com ela, né? Num lugar totalmente promíscuo, né? Onde tinha muitas, muitas pessoas vulgares também, né? E aí, eu tava ali, naquele ambiente pesado. Então, eu simplesmente provocava com a minha forma de vestir, mas não queria nada sério com eles, porém, porque no fundo eu desejava assim, ter um relacionamento sério, ter uma família, mas eles me, me tratavam como descartáveis, né, então eu me sentia ali ao mesmo tempo muito suja, sabe, Muito aquele sentimento de sujeira mesmo, aquela pessoa assim, eu não presto pra nada, porque era isso que eu fui acarretando, né. Cheguei na igreja universal assim, com meu pai no, nos vícios, ele procurando a cura, que os meus tios trouxeram ele e ele ia lá e me arrastava para ir para a igreja. Mas ouvia sempre falar do Espírito Santo, de nascer de Deus, mas eu não me entregava, não tomava uma decisão, porque eu não sabia como eu ia me entregar para Deus, porque eu não, não me importava com isso. Então eu fiquei depressiva, fiquei dentro de casa, é, é, abandonei meu trabalho na época era 24 horas pensamentos de suicídio é, vinha na minha cabeça assim que eu não que nem Deus me queria que eu não servia para nada nem o diabo ia me querer até que um dia eu tomei uma decisão de voltar para a igreja né eu falei assim não hoje eu vou me entregar para Deus porque eu não aguento mais esse sofrimento e aí eu voltei e me batizei. É, abandonei muitas coisas mesmo. Só que ali, é, ainda, eu não tinha conhecido realmente Deus. Foi quando eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, meu Deus, eu tô dentro da igreja, né, eu sempre falando nas minhas orações, meu Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida pro Senhor, e sempre repetidamente, e eu já comecei a cansar, e eu falei pra Deus, meu Deus, eu não aguento mais falar que eu entrego a minha vida, e quando eu Saio, eu tô com a minha vida de volta e nada acontece. Ficou sempre assim, nas buscas, eu achando assim, que eu tava me entregando, que tava tudo o suficiente, e a minha, al minha alma sempre apegada a alguma coisa. Como dessa última vez, que tava muito apegada a um sentimento por uma pessoa, né? Eu tava muito apegada a um, esse sentimento, e foi aonde eu decidi entregar para Deus. Aí foi quando numa reunião que eu tava, né, com o bispo Macedo, com as mulheres, e eu falei, eu tava muito feliz para chegar esse momento. Falei assim: "Deus, hoje eu vou estar tá ali, né, com o Senhor, vou estar tá ali, eu vou encontrar o Senhor ali". Deus, ele realmente não só falou comigo, mas como ele apareceu e finalmente eu vi Deus face a face, porque no momento da busca, eu tava ali, e aí foi quando o bispo falou pra ficar tudo em silêncio e ele falou assim que Deus, ele ia fazer algo grandioso como ele nunca tinha feito, como a gente nunca recebeu antes, né? Então foi quando eu Vi de Deus aquela certeza, aquela voz dentro de mim que você é minha, né? Então, quando Deus ele falou isso para mim, eu falei, gente, eu não acredito. Deus ele tá falando aqui comigo, né? E aquela alegria que transbordou de verdade. É, Deus, ele é magnífico. Então, eu percebi ali que eu nunca tinha recebido de fato o Espírito Santo que naquela, naquele dia, naquela reunião da, das mulheres, né, foi realmente de pai para filha mesmo, né? Então foi algo assim, grandioso, que realmente hoje eu tenho a certeza da minha salvação, onde eu nunca tinha. Eu sempre ficava com uma duvidazinha, uma puguinha atrás da orelha, não enxergava as minhas atitudes, mas a partir do momento que eu olhei pra dentro de mim e tava vendo a podridão que eu tava sendo, a, a, o pão imundo, né, como fala, que eu tava oferecendo pra Deus, como a minha própria vida estava oferecendo qualquer coisa, houve aquele Haja Luz dentro de mim de verdade, e quando houve essa entrega, então realmente houve um antes e um depois da Jéssica. Hoje a Jéssica é totalmente diferente, é uma pessoa mais pacífica, né? Porque ela antes era estressada, né? e eu falava meu Deus o Senhor é manso eu quero ser manso assim então hoje eu tenho mais mansidão antes eu era muito impulsiva hoje eu Penso mais antes até mesmo de falar, de tomar uma atitude desde então. Eu percebo que é como se o Espírito Santo, quando se eu fosse falar alguma besteira, ele meio que me freiasse. E antes não. Antes eu falava o que vinha na minha cabeça e algo que a minha irmã até falou. Poxa, antes eu falava alguma coisa com você, eu me sentia até mal, porque você era ignorante, né? Aí eu até pedi perdão pra ela por isso. E então eu tô. Hoje a Jéssica ela não é aquela pessoa orgulhosa de antes. Hoje a, Je, a Jéssica de agora reconhece, né? Quando erra, reconhece e valoriza mais o que é por dentro do que o que é por fora.
1: Meu amigo, desperte para essa realidade. Né? Bailes, funks, baladas, relacionamentos não vai trazer a paz, a alegria, a felicidade que você tanto busca em roupas, em joias, em viagens. Está aqui a prova verídica, é a Jéssica. Olha o antes, olha hoje depois. Antes ela era dominada, quando ela entregou aquela vida. Ela usou a fé, não só para dizer, venha o teu reino, porque ela era conhecedora da palavra de Deus, tanto ela quanto os pais. E o pai era viciado. Mas quando ela usou a fé, para dizer, seja feita a tua vontade, quer dizer, ela confiou que a vontade de Deus era melhor do que ela planejava, do que ela desejava, do que ela sonhava, hoje ela está aqui, transformada e realizada. Essa é a proposta de Deus para você. Que você tenha a imagem e a semelhança de Deus. Mas para isso você tem que ir para o altar. Usar a fé para ir para o altar e a confiança, né? Para se manter no altar, sem a confiança, eu vou completar 30 anos de casado. E o que tem mantido o meu, meu casamento é justamente a fé com a confiança, o amor com a fidelidade. E é por isso que nós vamos ter aqui no tempo de Salomão, ao pôr do sol, a noite da aliança com Deus. Eu vou falar mais ao respeito.
0: Fé é o ponto inicial. É como a partida de um avião. Mas o que a mantém sempre no alto? A continuidade da fé é a confiança. Quem separa uma da outra jamais chegará ao seu destino final. Não se esqueça que o trajeto da vida não é feito apenas de belas paisagens. Repentinamente surgirão as turbulências, as tempestades... e neste instante, o que irá te sustentar? Muitos, mas muitos têm caído... pois em um momento tiveram fé para conquistar... mas não tiveram confiança para se manter na fé. Quem confia em Deus... Ainda que tudo pareça contrário e difícil, permanece firme, pois os seus olhos não estão nas densas nuvens, mas no Senhor que está acima de todas elas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Como você reage quando tudo vai mal? Quem é você quando ganha? Quem é você quando perde? Jamais deixe de fazer a manutenção da sua fé. Ela tem de ser cuidada e mantida para que as suas conquistas permaneçam. E isso só é possível mediante o poder da confiança. O verdadeiro servo de Deus vive pela fé, na fé e de fé em fé, até o fim. E
1: Deus nos colocou aqui, diante de você, que está caído, desanimado, com medo do futuro, terminando o ano de 2021, frustrado. Você que perdeu um ente querido, você que tem se sentido rejeitado, esquecido por todos, não por Deus, meu amigo. Deus nos colocou aqui diante de você para lhe ajudar. Agora, o primeiro passo é você que tem que dar, unir a sua fé, a sua confiança e ligar para a nossa central. O Bispo Misael está aqui na central do Templo de Salomão à sua inteira disposição.
3: E todas as pessoas, Bispo Júlio, que estão aqui e amigos que estão em casa, não são profissionais. São pessoas que estão aqui que têm uma capacidade espiritual para ajudar você. Eu digo profissional no sentido comercial. Não. São pessoas que passaram pelo que você está passando e podem te ajudar. Entre em contato conosco se você está sofrendo, prefixo 1-3573-3535. Bispo Júlio, tem um caso aqui que nos chamou a atenção, do Maurício, aqui, de Santana, aqui em São Paulo, ele diz que está com depressão, pensamentos de morte, e inclusive tentou o suicídio. Maurício, ninguém quer morrer porque tudo está bem. Tome uma atitude de fé, como já está sendo apresentado aqui nesse programa, Maurício, e a todos que estão com depressão e que pensam no suicídio. Tem mais um caso aqui, o Daniel, do Rio de Janeiro, ele diz que está afastado da presença de Deus e é usuário de drogas. Nós vamos orar por você, espero, Daniel, que você tome uma atitude de fé. E mais um caso aqui, bispo Júlio, a Maria de Lourdes, de Itajubi, interior, aqui de São Paulo. Ela diz que tem problemas na família, doenças e brigas com o seu esposo. A oração que iremos fazer daqui a pouco não será apenas para que você sinta um alívio, minha amiga, mas será para que você tenha forças, tome uma atitude e mude de vida. Porque, bispo, é certo, independente do problema, se essa pessoa tomar uma atitude de fé, essa situação que ela está vivendo hoje será vencida.
1: Certamente que sim. Bem, prepare o seu copo com água para o momento da oração. Para você que está duvidando das nossas intenções em querer lhe ajudar, eu quero que você aumente o volume do seu receptor, você que tem dado credibilidade a fake news, a notícias falsas, mentirosas, mal intencionadas sobre a obra de Deus realizada pela Igreja Universal, o Espírito de Deus usando o Bispo Macedo e a nós, seus servos, onde fez com que milhões de pessoas já fossem ajudadas. Mas você insiste em crer, em alimentar esse preconceito e crer nas intenções que há em nós de lhe ajudar. Preste atenção nos detalhes.
5: Meu nome é Márcio Minatel, tenho 50 anos. Eu tinha todos os preconceitos contra a igreja, desde do fato de falar que o bispo Macedo e os demais bispos, pastores, eram xalatões. Né, porque eu entendia que ele levava as pessoas a um engano, enganava essas pessoas, é, falavam mentiras. Isso era o que eu entendia e muitas das vezes essa opinião formada era levada por opiniões de outras pessoas, de terceiros, de família e a mídia. A TV que trazia essa influência para nós e a gente nascia dentro de nós uma revolta. Então daí nasceu o preconceito contra a igreja, contra os bispos e pastores. Eu lembro quando o bispo foi preso, né, diante daquilo que a mídia, a TV mostrou. E aí nós tínhamos a nossa opinião formada a respeito disso. Bom agora ele está no lugar certo dele, né? Porque tínhamos a opinião de que a formação, a formação opinião nossa é que ele era ladrão. Então ele estaria ocupando o lugar devido dele. O que nós mais ouvimos, né, nessa conversa, nessa roda de amigos, é que ele, o bispo e os bispos, pastores, não só o Bispo Macedo, mas todos aqueles, eram charlatões, mentirosos, ladrões. Onde já se viu fazer isso com as pessoas, pessoas que nem têm condições? Estão levando elas né, ao engano. Cadê a inteligência dessas pessoas? Cadê o raciocínio lógico dessas pessoas? É onde a gente mais se revoltava ainda, porque, poxa, raciocínio lógico, né, é só pensar. Eu acabei, algum tempo depois, casando, né, e é aí que começou realmente os problemas. Eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Chegar ao ponto de não trazer o sustento para dentro de casa. Pois tinha meses, passando por momentos de que meses não pagava aluguel na sua totalidade, ter que passar por uma humilhação, a ter que ir até o, o corretor imobiliário, e negociar para pagar um restante depois, porque não tinha o que comer. Então, trazia o alimento dentro de casa, mas faltava para pagar aluguel. Quando pagava aluguel integralmente, aí não comia. Então era uma situação difícil, uma bola de neve que ia crescendo mês a mês e eu não via saída. Minha esposa só orava, ela já estava na igreja, ela foi primeiro. Eu via a vida dela mudar aos poucos. Para quem não estava, chegou na igreja desempregada, logo depois já se abriu a porta do emprego para ela. Ela começou a mudar o comportamento dentro de casa. Foi quando eu tomei a decisão. Falei assim, eu quero saber o que está acontecendo na igreja para ela mudar desse jeito. Porque eu via nela e eu não via em mim. Foi quando eu comecei na igreja. Ressabiado, meio assim com receio. Bom, primeiro que eu não levei a carteira. Esse foi o primeiro. Não vou levar a carteira, não vou levar nada. Só vou com a roupa do corpo. E chegando lá... E aí eu participei da reunião. Eu não acreditava que tinha um mal que atuava nas pessoas. Para mim, eu tinha só o Deus né e as imagens, os santos. Mas eu não acreditava que tinha essa situação de que o mal pudesse entrar na vida da pessoa. Não existia. Para mim, não existia o diabo. Só então, existia Deus. Foi aí que eu enxerguei. Falei assim, poxa, se a minha vida não muda, se a minha vida profissionalmente, não desenvolve. Estou passando por uma situação financeira, podemos dizer, desgraçada. Uma situação ruim. Não pagava aluguel, não comia bem, não se vestia bem. Eu falei assim, esse esse mal está vigiando na minha vida. Esse mal está atuando na minha vida, de alguma forma. Foi quando eu comecei a participar das correntes para buscar essa libertação. Eu participei de uma reunião com o pastor lá da igreja, e ele me falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse que, se você continuasse achando que você venceria as coisas na força do seu entendimento, e do teu braço, você iria viver toda a sua vida e não ia conquistar nada. Por quê? Porque é Deus que vai prover todas as suas coisas. É Deus que vai te dar a sabedoria, o entendimento de como você vai vencer. E ele também enfatizou muito sobre, apesar de eu ter ouvido isso anteriormente, mas daquele complemento ele falou sobre a fidelidade. Se você for fiel, você vai receber de volta. É natural, é o curso normal. Assim como você planta, você colhe. E diante daquelas palavras, eu tomei uma decisão. Por quê? Porque até então a minha vida não mudava. Ficava na mesma mesmice todo, passando mês, ano e nada mudava. Então, tomei aquela decisão me entregar 100%, mas 100% tudo. Ser dizimista fiel, ofertante, eu comecei a fazer as coisas, participar na igreja. A partir desse momento, eu falava, puxa, eu quero o Espírito Santo, porque eu via todos, né, naquela, todo mundo tá falando do Espírito Santo nasceu à vontade nesse momento de Teu Espírito Santo. E dizem disso tudo, no momento de uma vigília, é, né, no Canindé, em São, aqui em São Paulo, eu pude ter essa oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Foi a maior alegria da minha vida. Eu queria sair falando para todo mundo o que era o Espírito Santo, o como eu estava me sentindo. As coisas foram acontecendo. Paulatinamente foi mudando. Do meu, do meu trabalho, eu já tive um, uma outra oportunidade de crescimento profissional. Daí em diante, eu tive a oportunidade de conquistar a casa própria. Daí eu tive outras oportunidades de ter um carro. E as coisas foram mudando, se transformando. Pude ter a oportunidade de fazer a faculdade de Direito. Hoje sou formado em Bacharel de Direito. Também já me formei na administração pública, um complemento. Daí em diante, tudo aconteceu, tudo foi fluindo. É claro que além do batismo do Espírito Santo, tem o agir da nossa fé, os sacrifícios, as ofertas, ser dizimista fiel. Nada acontece por acaso. Hoje a minha opinião a respeito da igreja é totalmente ao contrário, totalmente. Hoje eu sei o que os pastores e bispos fazem notar, é uma vida de sacrifício. Venha fazer né, essa prova. Venha é, tirar esse preconceito. Faça que nem eu fiz. Diante de uma situação, não, chega, não deixa chegar no fundo e poço, como eu. Mas venha participar e venha entender o que é aprender a palavra de Deus, aprender a usar uma fé, uma fé que muda, que transforma e que, e que dá às pessoas uma vida nova. É isso que elas têm que entender. O preconceito deixa de lado e venha fazer essa prova assim como eu fiz. De tudo que Deus me proporcionou e que Deus mudou e transformou a minha vida, a peça-chave de toda essa mudança, de toda essa transformação, foi ser agraciado é, pelo batismo do Espírito Santo. Isso foi fundamental. Eu entendo que o batismo do Espírito Santo é alicerce, é, é como uma casa está sustentada. Se não tiver um bom alicerce, a casa uma hora ela vai trincar, vai rachar, vai ter aparecer os problemas, isso, infiltrações. Eu entendo que o Espírito Santo é o alicerce da nossa vida, porque se nós tivermos o Espírito Santo, as demais coisas, elas conduzem naturalmente. Não vai ter problema de infiltração, não vai ter problema de rachadura, não vai ter problema, não vai desmoronar, a minha vida não vai desmoronar eu permanecendo com o Espírito Santo na minha vida, porque é o, é o nosso alicerce, é a, é, o que, é, a, é a nossa coluna, é tudo que a gente precisa, é o Espírito Santo. As demais coisas serão acrescentadas.
1: É maravilhoso ver e comprovar que as palavras do Senhor Jesus são verdadeiras e se cumprem na vida daqueles que assumem esta fé, essa imagem e semelhança que Deus nos criou para dominar e não para sermos dominados. Antes, o Márcio ele se deixava dominar pelos fake news, e o preconceito, o orgulho, ele julgava que em nós, servos de Deus da Universal, havia segundas intenções de tirar algo das pessoas. Inclusive, ele ia à igreja e não levava a sua carteira, pensando que seria, de alguma forma, né, defraudado, assaltado, roubado. Mas, para sua surpresa, ele aprendeu a palavra de Deus. E ele passou, então, a exercitar essa fé. Com confiança, ele, então... Recebeu o Espírito Santo. Hoje, o Márcio Bacharel em Direito, ele que tinha dificuldades até para pagar o aluguel, até para alimentar a sua família. Hoje, um homem bem-sucedido, realizado, porque ele recebeu o Espírito de Deus. Porque ele recebeu o Espírito Santo, hoje ele pode dominar e não mais ser dominado. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Por isso, prepare-se. Para este sábado, o Bispo Macedo, às 17 horas em ponto, através desta emissora, ou através de uma das redes sociais da Igreja Universal, dos meios de comunicação, faltando cinco minutos para as 17 horas, reúna os seus familiares aí na sala, prepare um pão, que o homem de Deus vai entrar com uma palavra e uma oração para abençoar a sua família neste dia de Natal. Sábado. Às 17 horas.
0: O valor da família em estar à mesa com todos reunidos tem se perdido nesta geração. Vivem perto de quem está longe e longe de quem está perto. Mas você terá a oportunidade de recuperar tudo isso. Neste sábado 25 de dezembro, dia de Natal. A bênção da família em sua casa. Reúna seus familiares ao redor da mesa para um café da tarde. Prepare um pão e coloque-o sobre a mesa. Às 17 horas em ponto, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal para todos assistirem. Ao vivo, o Bispo Macedo fará uma oração abençoando a sua família e o pão que vocês irão repartir Um momento único e especial É neste sábado às 17 horas Sua família ao redor da mesa E Deus no centro
6: Meu nome é Fernando de Almeida Eu tenho 39 anos Sou metalúrgico Tudo que eu não conseguia fazer durante todo o ano Eu queria fazer no mês de dezembro né? Recebia às vezes um décimo terceiro, uma participação e eu queria gastar com as... comprar roupa, planejávamos viagens, né? e a gente alugava casa com colegas, né? amigos. Então a gente já planejava isso antes, a gente não media esforços porque a gente fazia divisões, ah, vamos comprar tanto de bebida e gastava mesmo. Queria, eu me importava muito com marca, com roupa de marca, né? Então tinha que um daqueles colegas usasse uma marca boa, cara, a gente tinha que manter aquele padrão, então a gente buscava esses momentos, né? Porque a gente acreditava que quitando estando com muitas pessoas, muitos amigos, né? Aquilo ali ia ser feliz. A gente passava na praia, mas eu nunca fui assim de fazer rituais, porém a gente acreditava na sorte, né? Comer lentilha, usar uma cor específica para aquele ano, um branco, um amarelo, né? A gente acreditava nessas superstições, mas a gente colocava toda a nossa confiança ali naquele momento, né? E a gente vê que por mais, por melhor que seja a viagem que a gente faça, né? Por melhor lugar, mas aquilo vai acabar e a gente vai ter que voltar a realidade. Então, meu filho teve um problema de saúde, né? Ele começou a ter convulsões com um ano e alguns meses e a gente não tinha paz e aí decorrente disso a minha esposa começou a ter depressão, ela não queria trabalhar mais porque para ela toda hora ele estava com febre ela sempre ficava colocando a mão nele, eu chegava em casa às vezes eu encontrava as coisas é, reviradas porque ela tinha saído correndo, às vezes com vizinho para socorrer, chinelo largado, porta aberta, portão aberto. E nisso eu via que tudo aquilo que a gente tinha pedido na virada de ano, porque é o que as pessoas desejam, tenha muita paz, muita saúde, muita prosperidade, eu via que na minha vida não mudava. que os problemas faziam era aumentar, né? E aquilo foi, foi me sufocando, né? Eu cheguei na Igreja Universal em fevereiro de 2015 e ali já, já, já criei uma expectativa, né? porque a minha mãe já era da fé. Então, ela sempre me convidava para ir a alguma reunião de família, alguma coisa assim. Aí, no decorrer do ano, eu fui entendendo, né? fui aprendendo sobre a fé e a gente aprendeu que a gente teria que colocar Deus em primeiro lugar. Né? E a gente foi ouvindo falar sobre a Vigília da Virada, que se a gente quisesse começar um ano diferente, a gente teria que começar esse ano com Deus. E virar o ano na presença de Deus foi totalmente diferente, porque ali a gente, a gente realmente estava pedindo para quem poderia realmente mudar a nossa vida, nos trazer a paz que a gente procurava em coisas, em pessoas, em superstições. Então, a gente entendeu que só Deus poderia fazer isso. Após a virada, o nosso ano foi totalmente diferente, né? porque a gente foi aprendendo a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o manual para o ser humano. Hoje eu, eu entendo isso. É o que nos dá a direção de como ser melhor pai, melhor filho, melhor marido. E isso trouxe consequências muito boas para minha vida. Hoje eu tenho o Espírito Santo, a minha vida é totalmente diferente, a minha família é totalmente diferente, é, o Espírito Santo tirou a vergonha da nossa família, o Espírito Santo hoje é, uniu a minha família, tem nos dado sabedoria, tem moldado a gente a cada dia mais, eu, a minha esposa, o meu filho, né? Hoje eu vejo ali meu filho, aquela situação que aconteceu, é, eu vejo que o Espírito Santo usou ele como uma isca para resgatar a gente. Hoje ele está bem, está curado, está ativo, graças a Deus, super inteligente, frequenta a igreja com a gente também, fica na EBI, gosta. Hoje, com certeza, o melhor lugar para se virar o ano é na presença de Deus, é na casa de Deus com ele. Né? Isso realmente faz a diferença. Né? É um investimento ali que não é por um mês, por dias. É, hoje eu entendo sobre que a nossa alma é eterna. Então, tudo isso traz um benefício eterno, não coisas momentâneas e terrenas, que, que quando a gente não tem esse entendimento, a gente prioriza essas coisas, né? E tudo isso fica por aí, o material, tudo fica por aí. Então hoje a gente entende que o melhor lugar é na presença de Deus e buscando as coisas eternas. Onde
0: você já passou a virada do ano? Mas aquele dia foi mágico, inesquecível. Mas como foram os 364 dias restantes? Que tal experimentar entrar 2022 de uma forma diferente, em um ambiente de uma energia única e recebendo a bênção de Deus Que trará a verdadeira paz e proteção para a sua vida e de sua família Nos próximos 365 dias Participe da Grande Vigília da Virada No Templo de Salomão Sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, Na Avenida Celso Garcia, 605 Brás Entrada e o estacionamento são gratuitos. Ou acesse universal.org barra localizar e encontre a Igreja Universal perto de você.
1: Bem, a gente leu, meditou e provamos com fatos, casos verídicos que realmente Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E através do Espírito Santo Ele quer morar em você. Ele quer dar a você Poder para dominar e então refletir a sua imagem e a sua semelhança aqui nesta terra. Eu quero desafiar a você agora a preparar um copo com água. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Eu tenho aqui o meu copo com água preparado. O bispo Misael está ainda na central de atendimento com os auxiliares, levitas e esposas de pastores. A sua inteira disposição. Você pode ligar e desabafar. Mas agora eu gostaria que você falasse com Deus. E após a oração, se você precisa de uma orientação, você vai ligar para o número 3573-3535-0-11, que vai seguir aí a sua inteira disposição. Agora vamos falar com Deus.
6: Eleva os meus olhos para os montes.
1: meu Pai, nosso Pai, em o um nome do Senhor Jesus, nós falamos contigo, porque há pessoas agora desesperadas, aflitas, sentindo a dor da rejeição. Dentro da sua própria casa, na sua própria família, no trabalho, esta pessoa tem sido humilhada, rejeitada, ignorada, isso machuca. Ele só sabe... Desejar a morte O que ela mais quer é partir É morrer, é dar cabo da própria vida Porque parece que nunca vai ser feliz Esta pessoa que fracassou em diferentes relacionamentos Pensava que neste ano Constituiria a família Se casaria E o noivado acabou O namoro O casamento essa pessoa está aí pensando no pior E o Senhor sacudiu este jovem Esta senhora o Senhor sacudiu ao telespectador ouvinte que estava pensando em tirar a própria vida, provando com fatos, com casos verídicos, que o Senhor é Deus, que o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança para que venhamos dominar e ser felizes, salvos, alegres e não dominados pelos vícios, doenças Miséria Traumas Ó oh Deus, agora Eu oro por todos que ligaram e desabafaram Aqui na central do templo de Salomão E todos que não puderam ligar Mas estão agora em um caminhão Estão agora no hospital Ou em casa, no trabalho ou no presídio Esta pessoa que está arrependida Pelos erros que cometeu Pelas escolhas erradas Que fez Dá um sinal para eles nós, aqui do Templo de Salomão, unimos a fé com toda a equipe deste programa que tem ido ao ar todos os dias, levando vida, esperança, luz, levando a verdade. Declaramos esta água consagrada por ti, Jesus. Beba meu bico e seja liberto, curado, aí agora onde você está. Tenha uma experiência pessoal com Deus coloque a mão sobre a dor o tumor se você está pensando em tirar a própria vida coloque a mão sobre a sua cabeça e diga todo o mal agora sonha diga em nome de Jesus eu me entrego a ti ó Deus e ele lhe aceita meu amigo porque ele enviou Jesus para dar a vida por mim e por você meu Pai, receba esta vida, esta alma e que esta pessoa ainda este ano tenha um encontro pessoal contigo e seja batizado com Teu Espírito. Em Tuas mãos, eu peço e entrego também aqueles que fazem possível este programa Ir ao Ar patrocinando, fazendo as suas doações voluntárias, mensalmente, os proclamadores do telhado, sejam abençoados financeiramente de forma que possamos seguir no ar desta emissora levando vida levando a luz, a esperança e todos que concordam digam amém e graças a Deus
3: o Senhor é quem te guarda
0: a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma te protege contra o
2: mal,
0: Ele guarda a tua entrada e a tua
2: saída desde agora e para sempre o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita,
0: Ele
1: guarda a tua alma, te protege contra o
0: mal,
1: Ele guarda a
6: tua entrada.
1: Ele guardou e marcou um encontro com você. Domingo agora, ao pôr do sol no Templo de Salomão, será a noite da aliança com Deus. No último domingo do ano, você vai se casar com Deus, como foi o Alex, ele que estava como morador de rua, usuário de drogas, desacreditado, ele que havia sido um pastor, inclusive, da Igreja Universal, mas que se afastou e se converteu em um monstro. Palavras do próprio Alex... A vida dele, como disse, ele estava no lixo. Nem ele queria esta vida, mas ele colocou no altar. Ele se preparou para um dia buscar o Espírito Santo e até comprou uma aliança, providencia uma aliança. Não importa o material, seja de madeira, de ouro, de prata, de cobre, não importa. Diante do altar, você vai colocar essa aliança no dedo e se casar com Deus. E o Espírito Santo vai lhe possuir aqui no templo de Salomão ao pôr do sol às 18 horas Para mais informação, você pode ligar Para a central de atendimento aqui do templo Onde o Bispo Misael se encontra Com a equipe de auxiliares e esposas De pastores à sua inteira disposição Aceite o desafio de obedecer Ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
2: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma